0: Dit is Ondernemersgeest met Alexander en Elion. Wel no, luisteraars, nieuwe podcast van uh, Ondernemersgeest. En deze keer een hele speciale en uh, ontzettend leuk. Ik werd laatst laatste keer gebeld door een vriend en die zei jij moet eens een keer bij Amy langs. Amy heeft uh, pink sheets. Nou, dat gaat ze zo allemaal vertellen. Dat is zo'n mooi verhaal. Dat, dat dat moet in je podcast. Dus nou, ik heb uh, Amy geweld en nu zit ik hier bij Amy op kantoor in de buurt van Amsterdam. Amy, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. En uh, ja, pink sheets. Uh, jij doet iets met lakens. Denk ja, dat, uh, ik. Groene lakens. Ja. ja.
1: Nou, het is meer, uh, denk figuurlijk. Um, de naam is ooit ontstaan door uh, de film van The Wolf of Wall Street. Oh. Um, het zijn eigenlijk de aandelen op de beurs. En, um, nou, een naam bepaalt natuurlijk het succes van je hele bedrijf. Dus toen um, we dat bedacht hadden... Um, is het idee om het bedrijf te gaan ontwikkelen ook snel uh, uitgerold. Ja. Um, dus een dubbele betekenis. Um, als iemand het internationaal opzoekt, komen ze bij ons. Ook al zijn ze op zoek naar wat anders... Um, daarentegen heeft het natuurlijk wel iets met lakens te maken. Ja.
0: Wat kun je vertellen? Wat doe, wat, wat doe je? Wat is jouw bedrijf?
1: Pink Sheets is een uh, high-class escort service. Uh, wij verzorgen dames voor uh, welgestelde heren. Uh, het is een bepaald segment waarvoor ja. wij uh, gezelschap verzorgen. En um, daarmee dus ook meteen het onderscheid tussen gewone escort en high-class escort... Um, daar ga ik zo meteen nog wat meer ja, over vertellen. Ja, ik wil straks nog meer waar, wat mee uh, over zeggen. Er zit een heel groot verschil in. Ja,
0: maar je, 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 je doet dit nu drie jaar. En je hebt nu hoeveel dames aan het werk?
1: Nu 25 dames. Zo, ja. dat
0: is snel gegroeid.
1: Ja, gelukkig wel. Want de vraag groeit ook. Ja. Dus het aanbod moet er wel zijn.
0: Ja. Want ja. je begon dan, als ik even snel terugreken, ergens rond de coronatijd...
1: Ja, in januari uh, 2020 uh, zijn we gestart. Um, met het investeren en het opdrachten uitdelen en uitrollen van het plan. Um, ja. Twee maanden onderweg toen kwam uh, COVID. Ja. Dus dat was echt een dikke domper. Ja. Um, ik heb uh, alles op moeten geven. Uh, moest eigenlijk een baan gaan zoeken. Maar dat uh, ging zo tegen mijn principes in. omdat ik heel erg geloofde in het succes van dit bedrijf. Dus terug naar mijn ouders. Op een zoltenkamer. Uh, plan verder uitdenken, uitrollen. Alles verkocht. En nu drie jaar later uh, zijn we hier. Um, en heeft dus toch gewerkt wat ik bedacht heb. Ja. Maar het uh, is niet altijd van een leien dakje gegaan.
0: Nee, nee, want jullie zijn, jullie zijn nu hartstikke succesvol. Dat kunnen we wel zeggen. Ja. ja,
1: succes is natuurlijk relatief. Ik ja. ben nooit echt snel tevreden. Maar ik ja. denk op mijn leeftijd dat ik echt wel uh, trots mag zijn.
0: Ja. Ja. Nou, Dit is ook weer... Ik, ik, ik zei het straks ook al even. Ik, ik kom veel bij mensen. Hè, van, ook vanwege de podcast. En soms dan heb je van die business waarvan ik helemaal geen idee heb... wat er gebeurt, hoe, hoe dingen werken. Ik kan me natuurlijk wel een voorstelling vermogen van maken. Maar van sommigen weet ik dat echt niet. En dit is ook weer iets dat ik zei van... hé, hey, dit vind ik zo interessant. Want nou, je hebt al in een hele korte tijd... Nou, 25 dames aan het werk. Dus ik, ik stel me voor, jij doet een, een planning of iets dergelijks. Maar laten we gewoon eens bij het begin beginnen. Want wat ik wel weet van jouw hele branche... is dat het allemaal zo tegengewerkt wordt. Daar hoef je alleen maar in de nieuws voor te kijken. Dus ik, ik stel me voor, op een dag bedenk je dit... en jij gaat naar de KVK. En ik denk dat ze daar al jou aan zitten te kijken van... Wat?
1: Ja, heel eerlijk um, moet je dat niet zeggen, wat je doet. Maar nee. daar heb je het probleem dus al maatschappelijke afkeuring. Ja. Um, dus het bedrijf staat ingeschreven als consultancy of arbeidsbemiddeling. Nou, in feite doen we dat natuurlijk ook, want ja. het is combineren uh, vraag en aanbod. Um, dus onder de SBI-code, zoals we dat dan noemen, die staat ergens anders onder. Um, maar ook bij banken, verzekeringen, uh, stel ik zou een huis willen kopen... Uh, maar ook de dames betalen loonbelasting, maar krijgen daar niks voor terug als ze ziek worden. Het is dus allemaal best wel in een hoekje gedrukt. En ik denk ook eerlijk gezegd dat dat ook de bedoeling is. Dus ze doen net alsof het er niet is terwijl het er wel is. Um, maar we zouden het niet hebben, wordt het ook een probleem. Want ja, alles wat natuurlijk niet mag is spannend. Ja. Dus maar ik. Uh, ja, ja. Je, je betaalt dus wel
0: belasting. Ja. Maar je, je, je kan geen bankrekening openen als je dan eerst zegt... ik doe uh, met, uh, met mijn professie dit.
1: Nee, nou heel eerlijk komen ze daar natuurlijk vrij snel achter. Ja. Want er zit ook een URL-website natuurlijk gekoppeld aan ja. de Kamer van Koophandel enzovoort. Um, dus ik kreeg een hele check-up van de bank, en duizend formulieren. Na, uiteindelijk was het dan oké. Okay, maar stel je zou het vooraf zeggen, gaat het hele feest niet door. Nee, bijzonder hè? Dat geldt ook voor creditcard, Paypal. Die knikkeren er ook allemaal vanaf.
0: Ja hè? Ja. En, en weet je waar dat van vandaan komt?
1: Nou, het wordt geassocieerd toch vaak met criminaliteit en uh, zwart geld. Um, en verkeerde figuren. Ja. Nou, ik denk ook wel dat daar een kern van waarheid in zit in het lagere milieu. Ja. Waarin dames dit niet vrijwillig doen. En waarin uh, heel veel in sporttassen natuurlijk uh, achter in de auto gaat. Um, maar dat vind ik ook wel vervelend. Want dit is echt heel iets anders.
0: Ja. Ja. ja, want dat, je, je hebt me net al even bijgepraat. Jullie doen een ontzettend exclusief screenings. Uh, ja, hoe gaat het eigenlijk? Iemand meldt zich aan via jouw site.
1: Je bedoelt of die, een dame of ja, een
0: klant? Ja, uh, nou, laten we eens met de klant beginnen.
1: Nou, als een klant onze uh, dienst af wil nemen... dan gaat daar inderdaad wel een screeningsprocedure aan vooraf. Ja, nou, dat uh, alleen al? Ja, het belangrijkste is haar veiligheid. Ja. Dus een klant moet uh, in ieder geval aan mij zijn identiteit, prijsgeven door middel van een aanbetaling per bank. Ja. Ze hoeven geen paspoort op te sturen, dat vind ik te privé. Als iemand dat niet wil, uh, dan is hij niet bij het juiste bureau. Um, vervolgens doen we een check-up of alle informatie die diegene uh, geeft... of die ook echt klopt, bijvoorbeeld uh, op social media, LinkedIn, Facebook. Als iemand niet te vinden is, dan is daar vaak ook een reden voor. Dus ja. dan ga ik even vragen van, hé, hey, waarom is dat zo? Ja. Vervolgens moet diegene een stukje over zichzelf schrijven. Dat gaat naar de dame. Uh, daarin zie ik ook al in het taalgebruik. In wat iemand schrijft. Uh, gebruikt hij het woord. Um, uh, seks of intimiteit bijvoorbeeld. Dat zijn van die pijlers. Um, noemt hij de dame netjes bij haar naam. Zijn de zinnen netjes af met punten in te komen. Dat soort dingen. Dat zegt heel veel over iemand. Ja. Uh, nou, als hij aan alle maar voorwaarden voldoet, want er zijn er nog wel een aantal, maar daar kan ik wel een hele podcast over volgletten, <laughs> <laughs> um, dan wordt het date ook ingepland in de agenda, ja. van het bedrijf als de dame. Ja. En uh, ook voor tijdens en na een date is er best wel intensief contact met de dame en achteraf wordt het ook geëvalueerd. Dus het is echt, uh, ja, een veilige omgeving om in te werken ja. en voor klanten uiteraard. Ook discreet, ja. de gegevens blijven bij mij, zijn goed beschermd. Uh, en de dame krijgt alleen de voornaam. Ja. Dus zij zal nooit hem kunnen opzoeken. Nee. Tenzij hij dat natuurlijk zelf aan haar vertelt.
0: Nee, precies. Ja. Maar ja, op het moment dat er een markt komt, dan denk zij, hé, hey, hij lijkt een beetje op de minister-president. Ja, dan zal het wel te zijn. Ja. <laughs> en en, en um, nou ja, wat, wat voor klanten komen erop af? Want, want laten we eens beginnen, tarieven. Die zijn dan ook high-class, gok ik.
1: Ja. Um, ja, dat is één, omdat wat schaars is, is kostbaar. Ja. Dus goede dames die plezier hebben in hun werk, klassen hebben in alle vormen uh, en maten. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, maar ook de etiketten kennen, um, die zich netjes kleden naar de gelegenheid, uh, die netjes ABN spreken, maar ook vloeiend Engels spreken, die op de hoogte zijn van hoe ze zich tijdens een diner moeten gedragen, in bepaalde culturen. Ja. Nou ja, er is echt een heel scala aan voorwaarden waar ze aan ja. moeten voldoen. Um, dus wat schaars is, is kostbaar. Dus tarieven beginnen vanaf 750 euro voor twee uur. Zo. Extra reiskosten. Ja. Extra, <laughs> extra services die mogelijk een klant wil afnemen. En twee uur wordt eigenlijk zelden geboekt. Dus drie, vier, vijf uur, een ja, weekend, ja. een dag. Um, Zo. Een dag voor 24 uur um, betaal je uit mijn hoofd 3600 euro. Ja. Um, wel inclusief de btw. dus dat is dan wel weer een mooie uh, meevaller. Dus je kunt je voorstellen dat uh, we ook door de tarieven ja. uh, een bepaald type klant aanspreken en ja. uitsluiten.
0: Want wat voor type klant komt erop af? Want dan stel ik mij voor: voor jou, dan, dan ja, moet het sowieso al mensen met geld zijn. Anders kun je die niet betalen. Maar ja, ja ik heb wel vaker met dit soort dingen. Als je denkt dat het iets zo is, dan heb je het vaak mis.
1: Nou, de meeste mensen refereren toch wel aan Pretty Woman. Ja, nou dus, ja, dat wou uh, ik
0: eigenlijk niet zeggen, maar ik dacht, ja, ja dan komen Pretty Woman uit. Ja.
1: Nou, dat is inderdaad een deel van ons klantenbestand, zijn ja. zakenmensen um, die uh, een leuke avond willen en afgekaderd. Ja. Dus dat ze niet meer belt daarna. Gewoon ja. fun. Ja, en klaar. Ja. Maar als de maatschappij verandert, uh, zowel in relaties als hoe mensen naar seks kijken... is dat ook in ons klantenbestand. Ja. Dus uh, er wordt steeds meer gebruik gemaakt van onze dienstverlening. Door bijvoorbeeld koppels ja. die langer samen zijn. Die hun seksleven willen upgraden. Uh, door polyamoreuze koppels die er nog eens een uh, keer is iemand dat? bij willen. Poly. Polyamoreuze is een driehoeksrelatie. relatie. Ah, okay. Dus um, een, een relatie, een monogame relatie ja. tussen drie mensen. Of open kan ook. Ja. Um, maar ook door lesbische of biseksuele vrouwen... die eens een keer uh, uit de band willen springen. Uh, jonge jongens die nog maagd zijn... die het in het dagelijks leven... er is toch minder sociaal contact... omdat we minder uitgaan, meer digitaal doen... Uh, nog nooit seks hebben gehad... of te weinig ervaring ja. hebben... Ja. Dus het varieert uh, daarin ook in de leeftijd. Echt, vanaf uh, 20 tot um, nou, 75 ja, uh, weduwenaren ja. die um, al lange tijd alleen zijn. Ja. Dus het die Woman Scala kunnen we wel parkeren. Ja, <laughs>
0: ja dat blijkt joh. Ja. Hey, en, 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 uh, want je, je stipt hem net al even aan. Je hebt uh, high class escort. Maar er zit weer een verschil met escort of prostituees. Um, je moet me even verbeteren. Volgens mij, uh, het woord hoe mag je niet gebruiken. Dat is echt van vroeger. Maar ik weet niet of ik dat mis heb.
1: Ja, het is geen verboden woord, maar het klinkt niet zo netjes. Nee, precies. Nou, het grote verschil zit hem eigenlijk in de dienstverlening zelf. Dus uh, reguliere escortbureaus. Maar daar val ik ook, uh, vallen voor mij ook onder uh, bordelen, uh, privéhuizen. Die dames die verlenen een dienst en that's it. Als ja. dus je komt binnen, je weet waar je voor komt. Ga ja. gaat naar buiten of je hebt seks gehad of ze bevredigt je oraal... Of wat je dan ook per se voor fantasie hebt. Um, is uurtje factuurtje noem ik het altijd. Ja. En bij ons koop je een sprookje. Dus je betaalt voor de tijd uh, dat de dame een beetje is. En je betaalt vooral voor haar personality en haar aanwezigheid die jou ook weer verrijkt. Uh, en intimiteit is een deel van die date. Maar eigenlijk verhuurden wij de perfecte vrouw. Die meegaat ook uh, naar het theater of uh, naar een diner, een zakelijke bijeenkomst. Um, zij is de vrouw die in het plaatje past, de perfecte vriendin. Ja. En daar hoort veel meer bij dan alleen maar intimiteit. Um, dat is, als we alle dates een beetje vergelijken, is het ongeveer 20 tot 25 procent van de tijd dat ze er is, zijn ze bezig met seksuele handelingen. Ja. De rest is gesprek. Je bent echt een halve psycholoog. Nee. Um, mensen die de hele dag te lopen te delegeren, die willen gewoon ook eventjes uh, hun ei kwijt. Uh, die willen hun problemen bespreken. Als ze dat thuis doen, dan huilen de kinderen er weer doorheen. Ja, ja. Um, een vrouw is moe, die ligt al in bed of ligt boven met een boek en heeft geen zin in seks. Nou, ze gunnen zichzelf een leuke avond. Ja. En een leuke avond is niet alleen even erop en eraf. Nee. Er zit veel meer dan dat bij.
0: En heb je ook al iets, iets uh, ja, geks bedoel ik dan meer? Van joh, dat iemand zegt, nou, ik boek jou uh, een maand of twee maanden. We gaan cruisen op de Caribe of zo. Uh, dat soort uh, bezoeken gehad.
1: Nou, dat niet. Maar wel een week uh, ja. bijvoorbeeld naar Thailand of de Bahama's. Of uh, twee weken naar de Seychelles. Dat, uh, dat soort dingen. Ja. Dat is dan wel vaak door klanten die niet nog een relatie hebben. Want dat kan je natuurlijk bijna niet verbergen.
0: Nee, lijkt me lastig. <laughs>
1: um, maar mensen die voldoende te besteden hebben, die uh, zien ook echt de voordelen ervan. Omdat uh, het is natuurlijk afgekaderd. Dus zij uh, infiltreert zeg maar verder niet in je privéleven. Niemand weet ervan. Um, je hoeft haar niet echt tevreden te houden. Je hebt het alleen leuk op dat moment. Ja. Je hoeft niet uh, nog daarna op Valentijnsbach uh, elke keer een bos te kopen. Of uh, nou, ze zeurt om een nieuwe mini of weet je, dat soort yeah. dingen. Het is gewoon leuk op dat moment. Ja. En daarna heb je gewoon je eigen leven weer terug.
0: Ja. En wat zijn bijvoorbeeld gekke verzoeken? Want ik kan me voorstellen dat iemand die thuis iets niet mag... die komt dan uh, bij jou en die zegt... nou, ik, uh, ik zoek iemand in die moet... Uh, weet ik veel wat... Uh, nou, dan ga ik even weer aan... Jambus had je altijd en uh, overdag is hij uh, tuinman... en s'avonds gaat hij in een uh, pak <laughs> door het bos rennen of zo. Weet je? Ja, He ja. Hebben jullie dat soort dingen ook?
1: Jazeker. Wat heel vaak wordt gevraagd, maar eigenlijk... Um, wat dan klanten niet durven te zeggen... is uh, meesteres. Ja. is een SM-meesteres. Ja. Um, mensen denken dan altijd alleen maar aan slaan... en vastbinden. Maar het is ook een stukje uh, mentale vernedering... wat er vaak bij komt kijken. Dit gebeurt dan toch vaak door mensen... die uh, het fijn vinden om even de controle... een keertje uit handen te geven... in plaats van te ja. hebben. Dat wordt veel gevraagd. Um, Fetish verzoeken, zoals wij dat dan noemen... dat kan bijvoorbeeld zijn... Um, ik betaal 5000 euro als ze de hik krijgt. Nou, die klant die werd daar heel opgewonden van. Ja? Ja. Oh. Um, als het zou lukken kreeg ze dan ook nog een fooi. Uh, maar goed, ga maar eens op Tinder iemand vinden. En zeggen dat ja. je dit wil. Dan, ja. dan denkt diegene, je bent net te gek. ja. ja, ja. <laughs> um, man die wilde verkleed als baby. Uh, die wilde dat zij uh, zijn moeder speelde. Die had een grote speen om. Ja, die was niet voor in zijn mond. Nou, de rest kan je wel raden. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> um, dat, uh, mannen die zich willen verkleden in uh, dameskleding. Um, nou, mannen die het uh, spannend vinden als ze, zeg maar, CQ betrapt worden. Die ze dus dan uh, met hun vrouw een escort boeken en dan... Uh, in de kast gaan zitten. En dan eruit gaan springen. Ja? Als, uh, als ze hun vrouw dan betrappen met iemand anders. Uh, ja, ik kan wel <laughs> Ja, ik uh, zie uh, jou ook echt zo voor pletsen, jou wel. Ja, wat wil je we weten? Ja.
0: <laughs> oh, geweldig, joh. Ja, ja. ja ik, ik kan wel ook zo voor... Maar heb je wel eens, als je dan dat krijgt, dat je ook denkt... Van, uh, dat je dan zelf eigenlijk al moet lachen. Of denkt van, joh, dit kan gewoon helemaal niet. Of je, heb wel, je zoiets van, zo, joh, nou ja, weet je... Jij je hebt betaald, uh, succes ermee.
1: Jawel, maar alles wat zeg maar gevaarlijk is of vies, dat doen we nee, niet. Nee, precies. Maar alle andere verzoeken, uh, geen enkel probleem. Kijk, als, als jij als man op hoge hakken door de winkelstraat wil lopen met een escort aan je arm en een preuk op, ja, be my guest. Yeah. Ik bedoel, uh, <laughs> uh, toch? Ja. Yeah. Tegenwoordig krijgen we daar niet meer aan van op.
0: Nee.
1: Maar het zijn ook uh, mannen die, of mensen eigenlijk in het algemeen, zijn het natuurlijk niet alleen maar mannen die wel een. Uh, ja, ik vind bijvoorbeeld heel um, moeilijk om mee om te gaan als mensen zeggen van, uh, doe maar. Het jongste meisje is ze onder de 18. Oh, dat soort dingen. Oh, ja, ja, dan ja. Uh, ben ik ja, wel geneigd ik om gewoon... Uh,
0: door. Uh, ja, daar ja. kan ik niet mee. Uh, nee.
1: Dat bedoel ik met gevaren. Ja. Um, die dan zelf... Maakt niet uit hoe oud ze zijn. Maar ze weer het liefst een minderjarige. Ja, Dat vind ik echt niet nee, kunnen. Nee, dat kan ook niet. Nee, nee.
0: dat kan ik wel snappen. Hey, jij bent nu drie jaar bezig. Coronatijd begonnen. Jij bent ook echt onderneemster. We, we hebben net al weer een tijdje zitten kletsen. Dat is nou, ontzettend leuk. Maar nou ja... Als je nu eens terugkijkt op de afgelopen drie jaar, uh, wat zijn jouw fouten? Uh, of dingen die je misschien anders had gedaan? Of juist, uh, zou je alles hetzelfde doen misschien?
1: Nee, van fouten kan je leren, al konen zie je soms duur te staan. Ik ben van mezelf wat best wel eerlijk, dus ik had niet zo eerlijk moeten zijn. Want dat heeft me best wel in de problemen gebracht om aan mensen gewoon eerlijk te vertellen. Uh, vooral instanties die je nodig hebt, van ja. wat ik ga doen. Dus um, dat was min één. Um, het tweede wat echt belangrijk is, is niet per se een fout, maar dat zou ik wel uh, weer op die manier doen, is uh, maak een plan en weet waar je heen wil. Want doelloos in het rond uh, dwalen dat heeft echt geen enkele zin. Nee. Um, en bedenk je ook uh, welke termijn je daaraan wil uh, verbinden. En zorg dat je voldoende financiële middelen hebt om ook uh, mensen te doen alleen maar investeren in het bedrijf. Maar als je een onderneming aan het bouwen bent... kan je niet daarnaast ook nog werken. Nee. Dus je moet ook geld hebben om te leven. Ja. En daar heb ik me toen wel in vergist. Het is wel goed gekomen. Maar achteraf had ik misschien toch wat meer budget gereserveerd daarvoor. Want je hebt ook een bepaalde levensstijl. Kijk, je moet je voorstellen... ik heb dit zelf drie jaar gedaan. Um, en ik leefde niet uh, als god in Frankrijk. Want ik wist dat ik dit wilde. Dus ik heb al het geld gespaard om het bedrijf op te richten.
0: Ja.
1: Maar alles kan. Ja. En dan kan in één keer niks meer.
0: En, en, en komt daar dan ook uh, misschien jouw drive of passie vandaan? Dat je denkt van, hey, ik heb het zelf gedaan, dus ik, uh, ik heb daar iets van opgestoken. En dat wil ik beter doen?
1: Ja, ik zag al snel dat er echt een upgrade nodig was, zeg maar. al hoe er met de dames wordt omgegaan. Um, kijk, zonder het bureau geen werk, maar zonder de dames ook niet. Nee. Dus ik vind dat je die ook echt moet behandelen als uh, keizerinnen, zeg ik altijd maar. Ja. En... Um, dus ik zag al snel genoeg van... nou, dit gaat niet helemaal zoals het hoort. Kleine dingetjes die me steeds meer opvielen. Uh, dingen die niet transparant waren. Uh, contact onderling was niet toegestaan. Nou ja, dat is dan waarschijnlijk omdat er de een voorgetrokken wordt boven de ander. Um, informatie over klanten was heel sumier. Nou, ik kan uh, een paar boeken ja, volschrijven. Precies. Toen dacht ik, nee, dit kan ik beter. Ja. Um, en toen ben ik een businessplan gaan schrijven. Eigenlijk meer uit de losse pols was klaar met mijn studie. Ik had rechten gestudeerd en ik werd er heel ongelukkig van. En toen dacht ik, wat ga ik doen? Dus toen ben ik op een rondvaartboot gaan werken. Gewoon just for fun. Ja. En uh, elke avond als ik thuis kwam, dan ging ik een stukje schrijven. En uiteindelijk businessplan. En gaan beginnen.
0: Ja, wat gaaf. Ja. En, en wat, wat zijn dan de dingen, wat je zegt, vind je al, dat zijn echt de hoogtepunten... in de afgelopen drie jaar voor mij geweest, zakelijk?
1: Um, Zakelijke hoogtepunten denk ik wel. Uh, vooral de waardering van de dames. Ja. Dus ik kreeg op een gegeven moment een groot pakket thuis gestuurd van hun. Met een kaartje erbij. Van nou uh, super tof en bedankt voor alles. Uh, Willen je even gewoon laten weten dat we super blij met je zijn. Toen dacht ik nou dat zou ik. Dus toen ik dit deed zo voelde ik dat niet. Dus ik nee. denk dan doe ik het toch goed. Dus het zijn meer de kleine dingetjes denk ik. Eerst de auto van de zaken was ik heel erg trots op. Ja. Ik dacht van ja dat heb ik toch maar mooi bereikt in die drie jaar. Ja. Um, dat ik echt op mezelf kon gaan wonen. Um, dus financieel los was van mijn ouders al op vrij jonge leeftijd. Dat ja. voelt wel echt heel prettig. Ja, dat hoefde niet, staat. maar ik wil dat wel. Ja. 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 Um, dus voor mij is uh, vooral succes hebben, denk ik, um, onafhankelijk zijn. Ja. Zowel emotioneel als financieel. Ja. Um, en verder, ja, echt grote successen. Daar ben ik nog mee uh, aan het werk. Wat ik wil bereiken. Ik ja. ben nog niet zo snel tevreden. Nee, wat, wat zijn de ambities? Um, ambities zijn vooral om uh, de standaard die er is te continueren. Want dat is nogal lastig als je te hard van stapel loopt. Uh, moet je ja. zelf niet voorbij lopen. Nee. Um, om dit merk eigenlijk uit te bouwen ook internationaal. En wel vanuit Nederland. Maar dan veel internationale klanten ook. Ja. En dan wel dezelfde standaard kunnen hanteren. Dus dat is voor mij het echt belangrijkste, ja. denk ik. Over dus een aantal
0: jaar, dan is het uh, Pink Sheet-locatie Barcelona, uh, Parijs. Ja,
1: dat hoop ik wel. Ja. Ja. Dan vliegen die Nederlandse dames hopelijk de hele wereld over. Ja. Lastig voor mij is natuurlijk alleen, um, ik moet wel de veiligheid kunnen waarborgen. Uh, en als ik een klant dus niet kent, gebeurt nu ook best wel vaak dat iemand mij belt uit Miami of uit uh, Thailand van, uh, ja, ik uh, zit daar en daar, maar diegene ken ik niet. Nee. Dus ik ga daar niet zomaar iemand naartoe sturen. Nee,
0: nee dat snap ik.
1: Dus dan zit nog een stukje ambitie in het beetje um, de processen wat we eruit werken.
0: Ja. ja. Ah, leuk. En jij, neem ik aan, je hebt uh, familie, je hebt vrienden, hoe reageerden die op dat jij dit ineens ging doen? <laughs>
1: Nou, heel eerlijk, als ik het uh, bedrijf niet was begonnen, had ik het denk ik nooit verteld dat ik dit ook echt zelf heb gedaan. Ja. Het was een beetje mijn geheim, ja. maar dat kon niet meer. Nee. Mijn ouders waren not amused, nee. want die hadden voor mij een carrière in de advocatuur gebracht, uh, ja. Maar dat ja. feestje ging niet door. Nee. Um, maar waren vrij snel wel, um, hebben zich erin berust. Van ja, weet je, ze gaat dat toch wel doen. Ja. Ja, want zo ben ik. Als ja. ik het in mijn hoofd heb, dan gaat het gebeuren. Ja. <laughs> Duurt het lang of kort, maar het gebeurt. Um, vrienden relaxed, maar die zijn natuurlijk mijn leeftijd. En dat is toch een andere generatie ja. dan mijn ouders. En die dachten, oh wat voor wereld stort je je? Nou, daar hadden we het net alweer even over. Ja. Alles wat in de media verschijnt is vrij negatief. Um, sekswerk, zoals ze dat dan in de overkoepelende term noemen, gaat gepaard met illegale prostitutie, uh, drugsgeld, uh, drugsgebruik, dat soort ja, dingen. Dwang. dwang. Dus ik kreeg heel snel die sticker van: nou, wat je doet is niet goed. Uh, en pas toen zij zagen van wat ik eigenlijk aan het doen was, was het van: oh jee, ja, we moeten ons misschien toch wel wat beter gaan inlezen en inleven in hoe dat dan zo'n wereld dan werkt. Ja.
0: Nee, ik heb net even wat bij gezien. Het is echt een serieus bedrijf. Ja. Ja, dat is niet uh, hobby.
1: Nee, en het vervelende is, um, heel veel mensen hebben er een mening over. Ja. Maar ook die mensen maken er wel gebruik van. Ja, hè? ja. Dat <laughs> ja. weet jij zelf weer. Ja.
0: Ja. 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 Geweldig. Ja. Hey, en als je zo uh, eens kijkt, je hebt net al een aantal dingen benoemd. Maar ondernemers die nu luisteren, wat, wat, wat voor lessen zou je meegeven op basis van jouw ervaringen? En dat, je hebt er al een aantal genoemd. Maar zijn er dingen die je zegt nou... Dat zou ik echt doen.
1: Um, nou, het allerbelangrijkste is uh, geloven in jezelf... en dat ja. ook houden als ja. mensen dat proberen af te breken. Ja. Ik denk dat heel veel ondernemers dat herkennen. Ja. Maar dat heb ik zeker met de business waar ik in zit... heel veel negativiteit en tegenslag gehad, zeker in het begin. Dus je moet echt heel sterk in je schoenen staan. Ja. Um, en probeer, ja, dat heb ik altijd proberen te ontvluchten. Het keurslijf waar we in worden gedrukt. Ja. Dus men gaat naar de basisschool, middelbare school, studeren en een baan. Ja. Um, dat is wel wat de maatschappij en vaak ook dus onze opvoeding van ons verwacht. Um, Trouwen, kinderen krijgen. Ja. Maar zeker in de huidige maatschappij, de wereld zit in je broekzak door je ja. telefoon. Ja. Er is zoveel mogelijk. Ja. ja. Pak die kansen.
0: En hoe ben je zo positief gebleven met al die negativiteit... Al die tegenwerking en toch, je zit hier heel vrolijk tegenover me.
1: Ja, um, zelfvertrouwen. Ja, nou, ja, ik dacht, jullie hebben allemaal ongelijk.
0: Ja, het is wel heel leuk dat je het zegt. Want hè, bij mij komen vaak wel ondernemers en dan hebben ze een bepaald idee dat dat kunnen ze. En dan gaan ze, dan vertelt hun omgeving dat moet je niet doen. En dan zeg je, ja, maar, maar die omgeving, dan doen die dat ook al. Nee, nee, die doen dat niet. Dus jij wil een bedrijf beginnen, iets waar je al goed in bent, noem het maar op. En dan gaat. Jouw omgeving zeggen: Dit klopt niet. Zeg maar, moet je dan naar hun luisteren of naar een ondernemer die het al gedaan heeft en het allemaal al wel weet? Weet je, wat die zou jou vertellen? Je moet het juist wel doen. Weet je, dan laat zich toch afleiden door. Nou ja, dat, dat de familie zegt van: nou, Doe dat maar niet. Maar ja, ik zeg, die familie wil jou beschermen. Weet je, die wil niet dat jij op je plaat gaat. Dus die gaat zeggen: Doe dat nou niet. Ik zeg: Dat is logisch. Maar. Die weten helemaal niet hoe het werkt. Dus ja, dat is een beetje dat je uh, ja. naar iemand gaat luisteren. Die er geen behalve stand van hebben. Ja. En dan daar je mening door laat vormen.
1: Ja, ik denk dat je dan toch moet kunnen scheiden tussen zakelijk ja. en privé. En heel veel mensen laten zich leiden door emoties. Ja. Um, maar ik heb altijd gezegd van nou weet je. Uh, bemoei je er niet mee. Want ik hou evenveel van jullie. Ja. Maar dit ga ik doen. Ja. En dit is dus ook wie ik ben. Ja. En als je van mij houdt dan hoort dit er dus wel gewoon bij. En ja. ik doe verder niks illegaals of iets verkeerd. Nee, precies. Dus dat kunnen scheiden. Maar dat is denk ik wel moeilijk als je ook in het begin... Um, wel wilt dat mensen je steunen. Want ja. die steun heb je ook nodig ja. voor succes. Dus het gaat een beetje hand in hand, ja. denk ik.
0: Ja, lastig. En heb je internationaal, is het dan een bedrijf dat je zegt... dat is echt mijn voorbeeld. Dat kan ook in een hele andere sector zijn. Hoor. Maar dat jij, wat jij kijkt ook weer naar anderen... Wat, wat zijn bijvoorbeeld jouw voorbeelden daarin weer? Of in een heel andere sector, maar in ieder geval in het ondernemerschap.
1: Ja, nou niet in, niet in dit bedrijf. Ik heb nee. best wel een uitgebreid marktonderzoek gedaan. En ja. uh, daarom denk ik ook dat, dat wat ik wil... Doen en al doe een gat ja. in de markt is. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld zoals een Amazon. Ja. Uh, nou, daar noemen we natuurlijk ook wel meteen een hele grote speler. Als je ja. kijkt naar die bedrijfsstructuur, is uh, of op boeking.com. Ja. Uh, iedereen wil er omheen, maar niemand kan er omheen. Nee. Nee. <laughs> dus uh, als je iets wil wat goed is, en waarvan je zeker weet dat de dienstverlening betrouwbaar is, dan ga je daar naartoe. Ja. Dat zou ik eigenlijk wel neer willen zetten. Uh, dat mensen denken, oh als we een dame willen boeken, nou, dan uh, gaan we daarheen. En misschien ja. vinden ze dan te prijzig, maar dan denken ze, nou, ik durf ook niet naar dat te gaan, want dat is misschien we wel minder kwaliteit.
0: Goed? Ja, <laughs> ja. Oh, geweldig. Ja. ja, joh, nou, ik vind het echt ontzettend mooi verhaal. Uh, allemaal. En, en, en zoals die, die dames, die melden zich bij jou aan en die zeggen, ik wil bij jou werken. En ik denk dat dat een heleboel zijn. Meestal wijs je af. Wat wat, wat wat is doorslaggevend voor jou om iemand aan te nemen en te zeggen, joh, jij kan voor Pink Sheets werken?
1: Uh, nou ja, na een heel sollicitatietraject. Kijk, de eerste ronde vallen er al heel veel af. Maar ja. dan, soms vallen ze in de laatste rondes dus ook nog af. Omdat ja. ik dan toch dingen mis. Het allerbelangrijkste is uitstraling en motivatie. Ja. Dus um, uiterlijk uh, wat je knap vindt, beauty is in the eye of the beholder. Dat, ja, wat knap zijn is relatief. Het is veel belangrijker dat je uh, goed persoonlijk ontwikkeld bent. Dat je zelfvertrouwen hebt. Um, dat je een mening durft te geven... en ook uh, normaal in een discussie verwikkeld kan zijn. Dus IQ en EQ moeten ja. goed zijn. Het moet op de hoogte zijn van de etiketten. Nou, dat kun je nog bijleren... maar dat moet je wel een beetje in je hebben. Ja. Dus niet echt een bot op boer zijn nee, 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 precies. Uh, elegantie is ook uh, iets waar ik heel erg naar kijk. Dus uh, hoe loop je? Uh, hoe beweeg je? Hoe praat je? Moet je netjes ABN spreken, fluent Engels? Um, ja, voller of minder vol, lang of kort haar. Dat is op zich niet zo belangrijk, want dat zijn dingen... Nou ja, dat is wat vind je mooi. Ja, precies. Uh, dus het allereerste ik let, als ze binnenkomt... is haar uitstraling in haar gezicht, ja. haar glimlach, hoe ze zich voorstelt. En uh, of ze bijvoorbeeld in een gesprek met mij uh, de goede vragen stelt. Ja. Luistert, verwerkt, terugkoppelt. Ja. Want een klant is echt van een hoog niveau, dus die verwacht dat wel. Ja, precies. Dat vanaf het begin af aan niet inzit... Dan wordt het meestal ook geen succes. Nee. nee.
0: Hey, en uh, nog op de toekomst gericht komt er ook nog een uh, mannenservice bij. Is dat weer een hele aparte tak van sport?
1: Ja, wij hebben ooit over gedacht om uh, de mannen tak erbij te nemen. Nou, dat uh, hebben we gelukkig niet gedaan. Want het verschil tussen mannen en vrouwen is hemel en aarde. Ja, en dat is ook in dit werk zo. Ja. Dus wij hebben uh, iemand anders bereid gevonden om dat op te zetten. Ja. En dat is onze samenwerkingspartner Mr. Ja. Perfect. Oh, goh. <laughs> uh, yeah, ja, iClass g bureau. Daar werken we heel nauw mee samen, gelukkig. Ja. Want er is ook heel veel vraag naar... Mannen en vrouwen tezamen. noemen ja. wij dan een dubbelkoppel ja. experience. Maar ja. uh, het swingen is hot, hè. Maar ja, om een geschikt stel te vinden. De quattro click is heel moeilijk te vinden. Ja, joh. <laughs> dus geen ambities voor de mannen, want nee. die bestaan al. Ja, uh, ook daar was ruimte in de markt. Dus nou, daar hebben we ja. dan ook een mooie uh, gat gevuld.
0: Ja, leuk, joh. Ja. Ja. Hey, tot slot, uh, waar, waar kunnen mensen jou vinden? Of jou, maar je, je bedrijf. Waar, waar, waar kunnen ze je boeken uh...
1: Bedrijven um, bedrijf is te vinden onder www.pinksheets.nl of pinksheets.eu ja. voor de Engelse luisteraars. Ja. Um, boeken kan via de website, maar er staat ook wat informatie over mij op. Ja. Uh, reeds is er door een tekstschrijfster een uh, biografie over mij uh, geschreven. Oh, wat um, leuk. Dus die staat op de website. Oh, wat leuk. Het is geschreven door Joyce Spijker, uh, die mij vrij goed kent. Dus ja. dat is ook wel, wel belangrijk. Ja. Um, ik denk ook dat het vertrouwen wekt. Ja. Als mensen uh, ook wat meer over zien wie erachter zit. Ja, dat, dat is natuurlijk best wel schimmig in ja. veel mensen hun ogen. Ja. Dus dat wil ik proberen om eraf uh, ja. te krijgen. Ja.
0: ja, nou, hartstikke leuk. Ik vind het ontzettend mooi verhaal. En ik vind het ook heel knap hoe je dit allemaal in zo'n korte tijd zo snel hebt opgebouwd. Uh, echt, echt ondernemer.
1: Mm. Ja. ja, het zit er vanaf jongs af aan in. Ik ja. dacht, ik ga niet van 9 tot 5. <laughs> nee,
0: niet nee. Voor mij. nee, ik snap het helemaal. Nou, wij, uh, wij gaan nog een bakje koffie doen.
1: Lekker gezellig. Ja, dankjewel.
0: Jij ontzettend bedankt en alle luisteraars bedankt. Uh, wij zijn er volgende week gewoon weer. Ik uh, denk dan met Elion. Kan misschien ook zonder Elion zijn. Die is nu uh, nog steeds hard aan het werk. Wat uh, Robert het vorige week ook al even over had in de podcast. En um, nou ja, voor nu wil ik zeggen, bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten, ga even naar de website ondernemersgeest.nl. En dan zeg ik tot volgende week woensdag. Dit was Ondernemersgeest. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.